0: 零七四第五十章：叶卡捷琳娜与启蒙运动。当伏尔泰在世时，普鲁士的腓特烈曾对他说：“在你死后，无人能取代你。”在哲学家辞世后，这位国王又说：“生在伏尔泰的时代，令我甚感欣慰。”后来，歌德也说：“整个文明世界尽在他的掌握中。”叶卡捷琳娜的悲痛更为具体，她所惋惜的并非是伏尔泰的智慧，而是他开朗的性格。在给德国作家弗雷德里希·梅尔基奥格林男爵的信中，他写道：“在我看来，自伏尔泰之后，世上再无幽默之人。他就是欢乐之神。设法帮我找到他的一部分著作，如有可能，最好是一套全集，好让我的内心得到重生，更加坚定我对欢笑与生俱来的热爱。”在伏尔泰逝世后，叶卡捷琳娜告诉格林，自己打算在皇村的花园里仿造一座费尔梅城堡。这座新费尔梅将专门用来收藏伏尔泰的著作，藏书均为叶卡捷琳娜从丹尼斯夫人手中购得，总价值达十三万五千英镑。书被运抵俄国后，新费尔梅却停工了。由伏尔泰在书页空白处亲笔作注的 6,000 多卷巨著被放置在圣彼得堡的一座博物馆中，在博物馆最显要的位置，即大厅中央，摆放着伏尔泰的塑像。这件作品精确地复制了雕塑家乌顿的原作，至今，伏尔泰的塑像仍在这座博物馆中。伏尔泰对俄国一直不乏热情。1757年，他说服伊丽莎白女皇委任自己就俄国在其父亲彼得大帝统治时期的历史撰写一部专著。这部著作的第一卷于1760年得以出版。就在他忙于第二卷的时候，伊丽莎白逝世了。叶卡捷琳娜推翻了彼得三世的统治，有关罗普沙事件的传言在整个欧洲掀起一阵波澜。叶卡捷琳娜打算请伏尔泰来帮助自己恢复名誉。当时，叶卡捷琳娜恰好有一位出生于日内瓦的秘书官弗朗索瓦·皮埃尔·皮克泰特，他是伏尔泰的门徒，曾参加过伏尔泰在日内瓦的乐园业余剧团。在叶卡捷琳娜的请求下。皮克泰特给伏尔泰发去一封长信，在信中对罗普沙事件做了一番详细的陈述，指出在政变后，叶卡捷琳娜发现自己陷入了不堪的境地，而且对于彼得的遇害，他并无过错。伏尔泰对叶卡捷琳娜的处境表示理解，对于她的请求则毫不理会。我清楚，为了涉及到亲夫的一些琐事备受苛责，可是这毕竟属于家庭纠纷，对此我无能为力。最初，伏尔泰对俄国这位刚刚登基的女皇相当矜持。欧洲舆论普遍认为叶卡捷琳娜在位不会太久，伏尔泰本来就不愿意急匆匆地与她通信，在伊凡六世身亡后，就更加反对这个提议。在给法国物理学家及数学家达朗贝尔的信中，他写道：“我相信咱们必须克制一下对北方的热情。”然而。这位德意志的公主在皇位上越坐越稳，伏尔泰渐渐地改变了态度，将对方视为一位具有启蒙精神的君主，有望将他所倡导的正义与宽容等法则贯彻在执政实践中。就这样，两个人开始了频繁的书信往来，信中不乏对彼此的吹捧。这种交往一直维持到伏尔泰逝世事。叶卡捷琳娜与伏尔泰的政治理念很相似。都认同君主制是唯一理性的政治体制，只要君主本人具有启蒙思想。伏尔泰提出过一个问题：为什么世界上绝大多数国家都实行着君主制？开诚布公地说，就是因为很少有人配得上自治。几乎所有的丰功伟绩都是个体靠着自己的天赋与意志，单枪匹马的同大多数人的偏见所做的斗争。我不喜欢由乌合之众组成的政府。一个野心勃勃、重权在握的女人与当时声誉最为卓著的作家成为一对互惠互利的好朋友。两个人都很清楚，周围有一大群有权有势的观众在关注他们的表演。叶卡捷琳娜意识到自己写给伏尔泰的信会被转交到他的朋友手中，因此她可以通过这些信向欧洲知识阶层吹风。对伏尔泰而言，还有什么能比又一个在位的君主成为自己忠实的门徒更令他感到欢心呢？他将叶卡捷琳娜称为北方的塞米勒米斯、圣叶卡捷琳娜和圣彼得堡的圣母。叶卡捷琳娜则不断地赠送给伏尔太子貂皮大衣、珠宝鼻烟盒，还给丹尼斯夫人送去了不少钻石首饰。然而，两个人自始至终都只是遥遥相望，尽管信件来往密切。但俩人终未谋面。临终前，伏尔泰曾在不经意间提起过要亲自前往圣彼得堡，向圣叶卡捷琳娜表达自己的敬意。然而，这却是叶卡捷琳娜最不希望看到的局面。或许是紧张于自己的国家，或自己将要暴露在伏尔泰那双敏锐善断的眼睛下，他急切的致信给格林，看在老天的份上，努力说服这位耄耋老人就待在自己家里吧。他来这儿能做什么呢？告诉他，城堡还是远观为宜。叶卡捷琳娜与伏尔泰于1763年开始书信往来。在此之前，他首先接触到了启蒙运动的另一位领军人物德尼·狄德罗。1713年，狄德罗出生于法国蒂荣附近的一座小镇子。与愤世嫉俗、处事圆滑的伏尔泰相比，狄德罗是出了名的古道热肠，浑身弥漫着一股乡野之气。自始至终保持着孩童的纯真与少年的热忱。叶卡捷琳娜曾说：“他在很多方面，都尽善尽美，在另外一些事情上却连十分之一都做不到。”幼时的狄德罗想成为神父，他先是在一所耶稣会士学校里学习了七年，接着又在巴黎大学继续深造了一段时间，此后便将大量的法文著作翻译成了英文。渐渐的，他对所有领域的知识都产生了浓厚的兴趣：数学、生物学、化学、物理学、解剖学、拉丁文、希腊文、历史、文学、艺术、政治学和哲学。但是，年纪轻轻的他否定了圣经中记载的上帝，在他看来，上帝是一个残忍的怪物；天主教则是无知的源头。他认为，大自然是唯一永恒不灭的现实，其本身并不存在善与恶之分。狄德罗被逮捕入狱，获释后，他开始负责编纂《启蒙者的圣经》及全新的百科全书。在达朗贝尔的协助下，狄德罗于1751年出版了第一卷，随后他们又陆续出版了另外十卷。百科全书的哲学基础散发着人性的光辉，他将人放在自然背景下进行考察，赋予人以理性，允许人做出自己的选择。书中还强调了科学知识的重要性，人类力量的尊贵性。由于公然指摘天主教的谎言，狄德罗的出版许可证被吊销了。但是这起负面事件却激发了广大民众的热情，每出版一卷，人们便争相购买和阅读。一开始，伏尔泰就对这项工程推崇备至，并给予了鼓励。在给达朗贝尔的信中，他写道。你与狄德罗先生目前正在完成的著作将会成为法兰西的光荣，对迫害你们的人来说，则是他们的耻辱。在我眼中，只有你与他才称得上是雄辩的哲学家。六年后，编纂工作再次陷入困境，伏尔泰敦促两位主编说：“加油，勇敢的狄德罗，无畏的达朗贝尔，向流氓们发起攻击吧，摧毁他们空洞的论调，可悲的诡辩。”针对历史撒下的弥天大谎，以及不计其数的自相矛盾、荒诞不经的鬼话，密切关注这些发展的观众中间就有俄国的新女皇。继位后不久，深知狄德罗与达朗贝尔影响力的叶卡捷琳娜就采取措施，努力争取着他们的支持。1762年8月，在叶卡捷琳娜登基仅两个月的时候，《百科全书》的出版碰到了麻烦。对他来说，这无异于天赐良机。他提出后续各卷都可以在位于帝国最西端的李家印刷出版。可是就在他提出这个方案的前不久，彼得三世刚刚在罗普沙逝世。百科全书的两位主编不放心将自己的心血托付给地位尚未稳固的君主，在得知叶卡捷琳娜的表态后，法国政府终于做出了让步，百科全书获准继续在法国境内出版。1765年，叶卡捷琳娜慷慨地向狄德罗伸出了援手。当时在欧洲，狄德罗已经成了街谈巷议的焦点。狄德罗与妻子生育三个孩子，但是全部过世了。在43岁那年，狄德罗夫人又生下了第四个孩子。狄德罗将这个名叫玛丽安吉丽卡的女儿视若掌上明珠，呵护备至。他知道必须为女儿置备一份嫁妆，可是自己却身无分文。家里的每一分钱都用在了百科全书的出版上，于是他决定变卖掉自己仅有的珍宝，所有的藏书。通过狄德罗的朋友、俄国驻法国及荷兰大使迪米特里·戈利岑亲王叶卡捷琳娜得知，狄德罗要将所有的藏书折价一万五千英镑出售，他主动多加了一千英镑，同时还提出了一项附加条件，即狄德罗在世时，这些书仍归其所有。因为将学者与他的藏书分开太残忍了，就这样，在人与书均不离开巴黎的情况下，狄德罗成为叶卡捷琳娜的图书馆馆长。对于这项职务，叶卡捷琳娜为狄德罗支付了每年一千英镑的薪俸。到了第二年，女皇忘记了及时付款，出于尴尬，她给狄德罗送去五万英镑，声称自己一次性支付随后五十年的报酬。叶卡捷琳娜收购狄德罗的藏书仪式，令充满文化气息的欧洲想入非非。对女皇的一举深感震惊的狄德罗，致信自己的恩人：“伟大的公主，我匍匐在您的脚下，我向您伸出双手，我想告诉您实情。可是我的灵魂在颤抖，我的心阴云密布。”哦，叶卡捷琳娜，我相信您对巴黎的统治未必逊于您对彼得堡的统治。伏尔泰也附和道：“狄德罗、达朗贝尔与我，我们三人将合力为您建造一座座圣坛。”五十年前，人们不会相信，终有一天，在巴黎斯基泰人对巴黎人自己视而不见的美德，科学与哲学给予了如此丰厚的回报。格林也在信中写道：“三十年的辛劳未能给狄德罗带来一丝一毫的补偿，俄国女皇却欣欣然地替法国偿还了这笔债务。”对于欧洲的反应，叶卡捷琳娜回答道：“我未曾料到收购狄德罗的藏书竟会让我备受赞誉。毫无疑问，慷慨的背后隐藏着更为长远的打算。果真如此的话，叶卡捷琳娜对狄德罗的馈赠显然实现了送礼人的心愿。欧洲人终于看到东方不仅只有白雪和野狼。狄德罗一心扑在为叶卡捷琳娜招募艺术与建筑人才的工作中。”他的府邸变成了为叶卡捷琳娜招贤纳士的办公室，作家、画家、科学家、建筑师和工程师纷至沓来，恳求能在圣彼得堡谋到一官半职。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。